0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia. Aicen Abac, Carolina Erpolin.
0: Bom dia.
1: Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Moacir, Biaze, Clambo, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, que é ouvinte da Rádio Dourado, de 7,3 FM. Heisen, Abac, Como todo mundo sabe, o craque.
0: Bom, Neumann, há pouco a gente detalhou aqui a pesquisa do Ibope sobre a corrida para a Prefeitura de São Paulo. A manchete Estadão é Covas, amplia liderança e três candidatos tentam vaga no segundo turno. O que, que os institutos de pesquisa antecipam? Podem antecipar do resultado do primeiro turno? O que, que isso sinaliza para a eleição em São Paulo?
1: O primeiro sinal é de que tudo indica, há uma semana da eleição, que haverá segundo turno. O que está praticamente definido é que o prefeito Bruno Covas estará neste segundo turno. O Covas vem subindo na reta final da eleição. Como resultado da pandemia, que alterou a campanha, o prefeito tem muito mais é, condições, aparecem muito na mídia e a pandemia também é, de uma certa forma é, dá um, um sentido conservador ao voto. Né? É, no, na quarta pesquisa do Ibope TV Globo Estadão, ele subiu seis pontos percentuais e se isolou na liderança da associação municipal. Ah, o índice é, apontado pelo Ibope agora é de 32% ainda está bem longe de uma definição em primeiro turno, mas também bem longe dos que disputam o o segundo lugar. Neste momento, o adversário mais próximo é o candidato da esquerda, Guilherme Boulos. O pessoal, que conta com a ex-prefeita Luísa Arundina na chapa como vice, ele tem 13%. né? menos da metade da previsão dos votos do do Bruno Covas. Ele divide a segunda colocação com Celso Russomano, que é o candidato do do Jair Bolsonaro, e que despenca nas pesquisas, como sempre acontece em toda eleição, mas parece que não informaram isso direito para o Bolsonaro. É, é o que se chama na gira de cavalo paraguaio mas ele não, não está fora da disputa do segundo turno, que está ali é, um pontinho apertado e o Márcio França que foi governador e, e que tem é, 10% né? ou seja, está um pouco mais distante mas ainda está em empate técnico é, é, a tendência de queda do Mano se mantém e é, o O sinal mais claro é de de favoritismo do do prefeito, que teve, além disso, um dado emotivo com a sua doença grave, o seu câncer, as suas passagens pelo hospital, que também toca o coração do eleitor. De qualquer maneira, temos uma semana para a eleição, vamos esperar para ver quais são os números definitivos e o que é que vai acontecer. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, falemos também do Amapá. Ontem a gente teve um relato super detalhado, rico, do Vinícius Valfré aqui direto de Macapá, conversando conosco. É, e, assim, uma das repercussões né, da falta de energia por lá é a não atualização dos dados da Covid. Tem questões eleitorais, enfim, juntando com esse tema que você trouxe aqui para a gente, da preocupação também né, com as eleições de domingo. Mas quais consequências eh, se vê, especialmente no norte do país, da atual gestão?
1: É que a falta de energia no mapa colocou, estamos no sétimo dia de apagão, colocou o sistema estadual de saúde pública, já precário, sob mais pressão. Com a queda no sistema elétrico, há uma semana, em 13 dos 16 municípios do estado, a comunicação da rede do setor foi cortada e prejudicou o controle de registro de novos pacientes, com suspeitas de Covid-19. Mas o Estadão publicou que não é só no Amapá, não é só onde há apagão. Está havendo também um apagão nos dados da Covid, que é apavorante em vários estados, né? que mostra muito bem a, a deficiência gravíssima. Né, do combate a, a, ao contágio da Covid-19 no Brasil. Né? O Brasil é um país que tem um presidente negacionista, um ministro da saúde intendente incapaz de resolver qualquer coisa e muitos estados numa situação precária. Né? É, segundo informou ao Estadão, o secretário estadual de saúde da Amapal, Rua Mendes Silva, A comunicação está fragilizada e eles vão tentar recomeçar a questão do boletim. E a palavra do do ministro de Minas e Energia é exatamente a que se esperava. De um almirante, que já não é assim né, um grande alugio ao currículo dele, que diz: ninguém está livre do apagão. E ninguém no Brasil está livre da péssima gestão federal em todos os sentidos. E, principalmente, agora está é, se descobrindo o tipo de ministro de Minas e Energia que foi nomeado. E é certo que, diante de reações como essa, como a coluna do Estadão, coluna do Estadão publicou ontem, o um centrão está de olho no emprego dele. Agora, é, é possível, embora difícil, substituir gestores incompetentes e insensíveis. E nós vamos perguntar onde é que isso vai parar. Uma pergunta angustiante, sem resposta para a qual Brasília não tem dado a mínima intenção. Né? O, a, as declarações do Bolsonaro a respeito do Amapá são simplesmente de fazer chorar. Né? Do tipo, olha, daqui a uma semana vai recuperar tudo. É, é que, pelo amor de Deus, né? em que mão nós estamos? Vai sem abaque ou craque?
0: Bom, Neumann, vamos falar da, de uma vacina em teste que apresenta 90% de proteção contra a covid é uma chamada aqui também da primeira página do Estadão. Queria que você falasse um pouco dessa possibilidade aí e que consequências positivas pode trazer, mas teve também a suspensão dos testes lá com a Coronavac temporariamente, né?
1: É, o tal do Barra lá que é o presidente da eu sempre falei aqui, puxa saco do Bolsonaro, e essa decisão é uma decisão que não tem nada de técnica. Ela deve ir para a justiça. E vai ser resolvida na justiça. né? Se possível, que a justiça derrube também esse idiota que dirige lá a Anvisa por ser o bajulador do do Bolsonaro. Até porque se sabe que a morte que foi citada como motivo é de uma pessoa que tomou para sebo. E e quem disse, numa fake news divulgada em rede social, que tinha sido uma pessoa que tinha tomado a vacina, foi... O médico do Bolsonaro, o que não é uma grande recomendação científica em lugar nenhum. Enquanto isso, a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer e a empresa de biotecnologia Biontech, que é alemã, a Pfizer é americana a Biontech é alemã, é, apresentou uma eficácia de mais de 90% em proteger pessoas contra o coronavírus, novo coronavírus na comparação com o placebo, de acordo com a análise preliminar feita por um comitê de monitoramento independente do ensino é, clínico. É, é, Desculpe, do ensaio, Clínio. É, esperamos que isso aí traga, nos traga esperança, sem nenhum trocadilho. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, falar também sobre... E se Juraci e Jair estivessem certos, né, título do seu artigo, publicado ontem, também no Portal do Estadão. Quem são essas pessoas? Conta para gente. E por que são protagonistas também do seu texto?
1: Juraci Magalhães, político cearense, que fez sucesso na Bahia, onde ele estava na Revolução de 30, foi um revolucionário de 30, foi chanceler, foi embaixador do Brasil e e disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E Jair Bolsonaro pratica o esporte da bajulação do Trump. Ou seja, se eles estiverem certos, é provável que os exemplos dos Estados Unidos sejam adotados no Brasil. Né? É o artigo se é, trata basicamente da eleição americana, a linha fina que seis redes de emissora de TV comercial dos Estados Unidos é uma pergunta. Fizeram bem ao interromper a fala de Trump na Casa Branca, acusando a eleição que pedido ter sido roubado sem se referir a fato nenhum. E eu termino o artigo, e peço permissão para ler aqui antes de me despedir, Dizendo que é justo esclarecer que, por mais confusos os resultados pareça permitir, e apesar de o sistema eleitoral americano não dispor de justiça eleitoral nacional, mas estadual, é constrangedor ver o presidente no exercício de suas funções, questionar a lisura de apurações eleitorais quatro anos após ter vencido Numa. É um mau exemplo vindo de um país que tem a pretensão de servir de modelo democrático para o mundo. Essa atitude representa um sério problema para o funcionamento do sistema eleitoral no futuro, pelas incertezas que desperta, embora não chegue a ameaçar a democracia nem a credibilidade do país no planeta, como denotam manifestações de aplausos de vários estadistas, incluídos aliados do vencido. A interrupção da fala de Trump é um momento histórico na ação dos modernos meios de comunicação, se Juraci Magalhães, autor da sentença, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, e Jair Bolsonaro, que adota aquele país como guia universal dos bons costumes cívicos, estiverem se certo, seria talvez provável imitá-los por aqui. Ou não? Bom, deixamos a dúvida no ar e desejamos muita força nesta terça a todos vocês no estúdio, em casa, quem está apresentando o jornal, os técnicos e os nossos queridos. O melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Pode contar, Carolina.
0: Muita por força poder. pro Rogério Cene também, né?
1: É, espero, né? Espero. Você não, não é muito fã do Rogério Cene, nem eu, né? Mas, não, mas ele é um, um bom, bom técnico. técnico. É, técnico. Um bom técnico. Melhor do que esse Domenech, pelo amor de Deus.
0: <risos> Vamos lá. É três.
1: É dois. É um. Até.